0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. No início da nossa reunião, Presbítero Josias, enquanto orava, fez referência ao texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse texto foi expressado enquanto Salomão falava com Deus. Enquanto Salomão orava. Enquanto Salomão dedicava o templo que construiu ao Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, eles têm algo comigo, eu tenho algo com eles. Eles têm um compromisso comigo. Eu tenho um compromisso com eles. Eles levam o meu nome. Eles me representam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A mensagem do Senhor não é direcionada à generalidade dos seres humanos. A mensagem que o Senhor está trazendo em resposta a Salomão é direcionada a alguém, a um grupo, a uma gente específica. Naquele tempo, povo de Israel. No nosso tempo, igreja do Senhor Jesus Cristo, que não está mais condicionada a povo de Israel, porque na igreja de Jesus Cristo já não existe judeu, já não existe o livre. Já não existe o gentio. Cristo é um em todos. E todos são de Cristo. Todos são parte do corpo. Sendo Cristo o cabeça do corpo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aplique isso comigo. A igreja. Aqueles que são igreja. Pensam como igreja, agem como igreja. E eu não sei qual a compreensão que você tem de igreja, mas se você caminha com a gente aqui no MSB Nioeiras, você já sabe que igreja não é espaço, não é templo, não é parede, não é pladur, não é teto, não é lâmpada, não é escada. A igreja é pessoas, é gente. Igreja tem no encontro com o outro, na comunhão com o outro, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Eu estarei no meio deles, disse o Senhor. Onde o Senhor está, naturalmente a igreja está, porque é impossível o corpo estar em movimento sem a presença do Cabeça deste mesmo corpo, que é Cristo. Onde eu me reúno com o outro, com a consciência de igreja e em nome do Senhor. Então ali Ele está. Se ali Ele está, é porque ali Ele é bem-vindo. Você já deve ter ouvido de que o Senhor é onipresente. A definição que se dá para isso é que Ele pode estar em diversos Lugares ao mesmo tempo. Porque ele não é limitado pelo espaço. Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 23. Não sendo limitado pelo espaço, ele pode estar no espaço onde ele quiser. Mas ele só se apresenta onde ele é chamado. O Senhor não está onde ele não é bem-vindo. O Senhor não se envolve onde Ele não é chamado, clamado, intercedido, interpelado, questionado. Onde haja alguém que diga, o Senhor é bem-vindo aqui. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. A estes que assim o dizem. Ele se apresenta como socorro como refúgio, como fortaleza em todos os momentos da vida. É possível rejeitá-lo, se é possível rejeitá-lo. Logo, o óbvio é de que também é possível aceitá-lo, recebê-lo, convidá-lo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essa gente, essas pessoas, em primeiro lugar, ser, ser humilhado, humilhado. Não gostamos de humilhação, precisamente se formos humilhados. O Senhor não nos chama para ser humilhados pelos outros. O Senhor nos chama para nós nos humilharmos onde eu retiro a minha vestimenta de arrogância e visto a vestimenta da humildade e da simplicidade diante dele. Lembre-se que ser humilde não quer dizer apresentar-se humildemente diante dos homens. Porque às vezes até a nossa humildade se torna uma arrogância. Tem gente que gosta de se jactar, elogiar-se, da sua humildade. Em outra palavra, da sua simplicidade. Não é a isso que o Senhor nos chamou. Ser humilde diante do Senhor é reconhecer quem eu sou diante dEle. E diante dEle, ao mesmo tempo em que eu não sou ninguém, eu sou alguém. Ninguém comparado ao poder, à majestade, à presença, a soberania daquilo que só ele pode fazer só ele pode realizar diante disso eu sou ninguém mas com ele e tendo ele em mim eu passo a ser alguém porque disse Jesus sem mim nada podeis fazer eu estando nele passo a ser alguém Sendo alguém como ele, eu mesmo me humilho, tomando a forma de servo, assim como ele mesmo fez. Revelado no texto de Filipenses capítulo 2. Colossenses também nos lembra isso, daquilo que ele faz como servo, pronto para servir, pronto para oferecer, pronto para dar. A maior prova do amor é naquilo que eu estou disposto a dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu. Ele não cobrou. Ele não solicitou troca. E ele não disse: "Vocês me dão isso que eu dou aquilo". Não, ele amou e deu debaixo da sua soberania e da sua condição de poder exigir alguma coisa ele ainda mantém a nós a possibilidade do livre arbítrio onde eu posso tanto recebê-lo quanto rejeitá-lo recebendo-o ou rejeitando-o o amor dele por mim não muda ele continua a me dar Muitas coisas que às vezes até eu recebendo de graça, pela graça, na graça, esqueço de agradecer. Quando eu chego diante do meu Senhor com a roupagem de orgulho, eu posso passar por experiências terríveis como, por exemplo, passou Nabucodonosor. Daniel, capítulo de número 4, conta essa história de um homem que foi humilhado, porque se engrandeceu das suas realizações. Lembremos de que sem Jesus nada podemos fazer. Estou aqui porque Ele quis. Tenho o que tenho porque Ele quis. Estou onde estou porque Ele permitiu. Estarei onde estarei. Se ele me direcionar ou permitir que lá esteja. Feliz é o homem que compreende o domínio de Deus sobre a sua vida. E sob este domínio ele se coloca, ele se sujeita. Por isso que biblicamente nos diz o texto que o caminho para o sucesso não é você ser extremamente inteligente, apesar de que a sua inteligência é importante extremamente conhecedor de diversas ciências do mundo ou dos homens, sejam exatas, sejam humanas, apesar de que isso é importante. Ser uma pessoa de sucesso está intrinsecamente conectada a uma coisa muito simples de dizer, difícil de fazer, que se chama obediência ao Senhor. A pessoa obediente ao Senhor vive o que os demais que poucos se importam com isso conseguem viver. A paz interior, a esperança que não se compra com dinheiro, o sossego na alma que não se adquire com terapia a percepção espiritual que não se adquire apenas com experiências, mas com o direcionamento diário do Espírito Santo, entendendo que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades que atuam nas regiões celestiais. Esse benefício ninguém pode me trazer, a não ser o Espírito Santo. Se eu me Coloco disponível para fazer o que sou orientado a fazer. Então eu tenho o que somente ele pode me dar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O caminho para a cura, minha gente, começa na humilhação. O caminho para o sucesso em qualquer área começa na Humilhação, humilhação diante daquele a quem todos irão humilhar-se um dia, quer queiram, quer não, porque diz a palavra de Deus que todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor e toda língua confessará que Ele é o Senhor, em vez de fazer isso debaixo de ordenança. Eu prefiro fazer isso debaixo da vontade de um bom coração e de alguém que deseja fazê-lo, se humilhar. Depois diz, depois diz, tirou o texto da tela, vocês se perderam. Depois diz o quê? Vamos lá pessoal, vocês falam mais alto que isso. E orar, orar, orar. Orar, 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 orar. Cansei. Ore, ore, ore. Bateu a porta lá em cima. Ore. Complicaram as coisas. Ore. Está tudo indo bem. Ore. Está tudo indo mal. Ore. Tenho excelentes expectativas para o futuro ore, não tenho expectativas para o futuro ore, minha família está se perdendo, ore Deus está fazendo coisas fantásticas na minha família ore estou sem algumas condições que são importantes para mim, ore tenho em abastança ore a disciplina da oração não deve faltar naqueles que se chamam pelo nome do Senhor, perceba algo comigo, se uma pessoa é importante para você, você tem vontade de falar com ela, você tem prazer em falar com ela, você sente um gosto maravilhoso em falar com ela, ela é importante para você, ela é especial para você. A vida de oração que eu tenho revela quão Deus é importante e especial para mim. Se você usa grande parte do seu tempo, ou deixe-me pegar o texto bíblico do orar sem cessar, você fala com ele em todo o tempo, então ele é muito, muito importante para você se você não faz isso então ele não é importante para você os assuntos que você leva em oração diante de Deus são os assuntos que você quer que ele faça parte os assuntos que você não leva é porque você não quer a participação dele naquele assunto se você não consegue dialogar com ele, então mostra que a tua relação com ele não está bem. Porque qualquer pessoa que você está bem, tem amizade com ela, tem proximidade com ela, tem intimidade com ela, uma coisa que nunca vai faltar são palavras. Uma coisa que nunca vai faltar são expressões. Sejam elas verbais. Sejam elas físicas. Aliás, com pessoas que você tem intimidade. Tem coisas que você nem precisa dizer. Porque ao vê-la, você já entende tudo. Ela, ao vê-la, já percebe tudo. Intimidade. Mas a intimidade vem com um encontro. Não existe intimidade com alguém. Sem haver encontro. É aqui onde a gente volta naquela perguntinha. Qual tem sido a regularidade do meu encontro com Ele? Qual tem sido a persistência do meu encontro com Ele? E quando com Ele me encontro? Sobre o que conversamos? E quando com Ele me encontro, que pressa tenho? E quando com Ele me encontro, quanto tempo reservo? E quando com Ele me encontro, o que é que eu trago para esse encontro, essa conversa, esse diálogo, essa proximidade, essa vivência? Eu me trago por inteiro, por completo, ou eu simplesmente vou trazendo as coisas já organizadinhas Como se eu fosse ter uma reunião de negócios com o meu Senhor Chego diante dele e vou dizendo Papai Celestial, o assunto que eu preciso falar com o Senhor hoje É esse E a partir desse eu não tenho mais nenhum A partir desse eu não tenho mais nada para dizer Me abençoe nisso Me abençoe naquilo Cuide disso para mim e assim nós viveremos muito bem. Se coloque do lado de lá. Se uma pessoa só te procura nos momentos de necessidade. Se uma pessoa só te procura quando você quer pedir alguma coisa. Se uma pessoa só te procura para falar das suas carências. Necessidades, aflições, mas não para para te ouvir. Tem pouca importância encontrar-se consigo para dialogar, para conversar, como você se sentiria. Como você se sentiria? Quer dizer, eu só sou procurado para resolver pendências, resolver problemas. Não existe um reconhecimento. Não existe uma palavra de elogio. Não existe uma palavra que reconheça o que eu faço. O que eu sou. Ou o que eu possa vir a ser. Do quanto a nossa amizade é importante. Nosso encontro é importante. Do quanto ele ou ela ansiou se encontrar conosco. Não tem nada disso. O que tem é uma lista de pedidos. Do qual você simplesmente para para ouvir. Mas não tem oportunidade para dizer. Muitos de nós. Fazemos assim com Deus. Em casa, fazemos assim com Deus. Na igreja, fazemos assim com Deus. E o que, que fazemos? Bom, está revelado na profundidade da conversa que tenho com Ele. Se quando eu me encontro com Ele, seja em casa, no carro, no trabalho, na igreja, em família, no culto, fora do culto, fora das atividades regulares, no lazer. Eu vou me encontrando com ele até porque eu vivo com ele e ele vive em mim. Uma das coisas que fluem naturalmente são as palavras. E deixe-me partilhar consigo precisamente você que sente dificuldade de orar. Você é chamado para oração, mas você não tem palavras para dizer. Você é chamado para orar, mas nada sai da sua boca. E não é porque você é mudo. E não é porque você não saiba dizer alguma coisa. É simplesmente que você não sabe o que dizer. Deixa eu te contar um momento terrível que nós estamos vivendo e a culpa é nossa. Nós estamos entrando num período da chamada oração silenciosa. Onde agora só se ora em silêncio. Ou outros preferem uma linguagem mais espiritual. Dizendo oração em espírito. Se uma criança não ouvir alguém falar com ela. Ela não aprenderá a falar. Ninguém chega diante de um outro adulto ou uma criança e fica simplesmente olhando para ele ou para ela sem nada dizer. Alguma coisa dizemos. Principalmente se for criança. Nessa hora entra uma ternura no nosso coração. Um sorriso nos nossos lábios. Voltamos à nossa infância... E fazemos até uns... Por que fazemos isso? Porque nós queremos nos comunicar. Eu entendo que essa é a linguagem que ela me entende. E o que eu quero tirar da criança é um sorriso. É uma aceitação. Pois bem, ela me aceitará mediante o que eu faço. No diálogo com Deus, na conversa com Deus É diferente? Não Ele me aceitará mediante o nosso Diálogo Mediante a nossa Conversa Até porque grande parte da minha conversa com Ele É baseada em pedidos Eu sei que Ele pode atender os meus Pedidos Só que o que eu mais faço É simplesmente Pedir Exigir Dizer, expressar, mas pouco agradecer, pouco interceder, pouco clamar. Como eu não tenho essa consciência, então quando vou para a oração, não sei o que dizer. O máximo que consigo é chegar e dizer algumas palavras. Um minuto, dois minutos, três minutos, já doeu a minha garganta eu para falar com Deus, mas não dói para falar com os outros. Não posso falar alto para com Deus, mas eu posso falar alto para com os outros. Não entendo, não percebo que o livro de Atos dos Apóstolos, quando fala continuamente sobre a oração, mostra uma igreja que se chamava pelo nome do Senhor, plenamente envolvida em Oração, oração para mim e para si, meu irmão, minha irmã, deve ser uma constante. Entre nós, igreja do Senhor Jesus, um chamado para oração não deve ser um peso, não deve ser. Se para você é, então você está precisando reavaliar algumas coisas no teu coração. Se para você 20 minutos de joelhos dobrados falando com Jesus, falando com Jesus, falando com Jesus, é um negócio que não dá, então o que é que vai dar para você? O que é que vai fluir para a tua vida, meu irmão? O que é que vai fluir para a tua vida, para a tua existência? Sendo que você não consegue dialogar com aquele que você diz que é o mais importante e que é prioridade. Consegue falar com os outros, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com o colega, com o trabalho. Dá para conversar duas horas, dá para conversar três horas, dá para falar de futebol, dá para falar de copa, dá para falar de trabalho, dá para falar de música, dá para falar de tudo, dá para falar de som, dá para falar de um monte de coisa. Só não dá para desenvolver uma conversa com Deus. Se não dá para desenvolver uma conversa com Deus, então você nunca vai conseguir conversar de jeito com homem algum porque a gente só entende a conversa com os outros quando começa a entender como funciona uma conversa com Deus. O maior exemplo disso foi Jesus. Tanto que de manhãzinha Jesus não ia logo para o seu trabalho. O dia do Senhor Jesus não começava com a primeira agenda que ele tinha às sete ou às oito da manhã. O dia do Senhor Jesus começava com distanciamento dos outros. Para ter um momento exclusivo com o Pai Celestial. Porque as melhores conversas que a gente tem se dá na intimidade com Ele. Quando você se encontra com Ele, fala com Ele, abre o coração com Ele... E quando ele começa a expressar alguma coisa, o teu coração, a tua alma é tomada de uma alegria, de uma presença, de uma consciência tão maravilhosa, esplendorosa, marcante, impactante, do qual a tua alma e o teu espírito vão desfrutando de um momento que nenhuma droga é capaz de trazer, nenhuma marijuana, maconha, cocaína, bebida é capaz de trazer, nenhum remédio é capaz de Trazer é somente a presença do Espírito Santo vindo até você, que pode fluir através de uma conversa simples, honesta, sincera, verdadeira, confiante. Pode haver a ser até às vezes confidente, mas o qual flui simplesmente com liberdade diante dele. Mas veja lá que essa liberdade muitos de nós não temos, porque quando é hora da oração eu estou tratando de outra coisa, menos de orar. E se eu não consigo orar diante dos outros, como é que eu consigo orar sozinho com ele? Responde para mim esse dilema. Pois você me escreve um texto, porque eu estou tentando entender e não consigo. Ah, pastor, na individualidade o meu tempo com Deus é maravilhoso. Ah, é, meu irmão? É. É maravilhoso, o senhor nem sabe. Mas Deus sabe, porque a gente gosta de utilizar essa resposta quando não temos muito argumento diante dos homens. Deus sabe, pastor. Bem? mas engraçado eu te chamo aqui para nós orarmos uma meia horinha diante da presença do senhor cadê o irmão? cadê a irmã? o dirigente do culto está aqui conduzindo uma oração, uma oração coletiva não é oração individual lá na sua na sua individualidade, é oração coletiva a igreja orando junto, como fazia os irmãos em atos dos apóstolos a igreja orando juntos. cadê o irmão? Cadê a irmã que ora? Que diz que tem uma vida fantástica com Deus? Cadê? Cadê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Orar. Orar. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Você quer que Deus intervenha mais? Amém? Só eu que quero? Ah, não, então deixa eu ver umas mãozinhas aí para ver se a gente Olha que coisa boa. Vamos orar mais, gente. Vamos orar mais. Não tenha preguiça de oração. Não tenha. E o dia que você começar a ficar preguiçoso para oração, ore mais ainda. Essa gente precisa orar, essa gente precisa buscar a minha face. Bom, como é que eu busco a face do Senhor? Procurando por Ele? Como é que eu busco a tua face? Procurando por você, nem que seja no Face. Escrevendo teu nome. Deixa eu ver lá a fotinha do irmão, para ver a face dele. Nem que seja pelas vias. Tecnológicas ou qualquer outra Você vai buscar a face Eu encontro presencialmente Enfim, eu vou buscar a face Eu vou em busca Bom, Para eu ir em busca do Senhor Qual recurso que eu tenho? Qual recurso que eu tenho, gente? Dá para você Gentilmente Educadamente Dar um toquezinho no seu irmão e dizer Nós buscamos a face do Senhor quando oramos. Pensa, pensa aqui comigo. Nós só buscamos também alguém ou a face do Senhor quando eu tenho interesse nele. Você está entendendo agora? se eu sou fraco de oração, então eu sou fraco de interesse nele? Aí talvez você pode olhar e dizer para mim no, meu, no, no seu coração, eu acho que o senhor está equivocado, porque Deus me conhece. Bom, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Se Jesus passava madrugadas orando, Jesus, hein? Atenção. Não sei se você já ouviu falar desse nome Jesus Cristo. Se você sabe quem ele é, se você sabe quem ele é, você vai entender o que eu estou dizendo. Se você não sabe, hoje é dia de conhecê-lo. Jesus Cristo. Se ele passava horas, madrugadas em oração, por que que eu acho? O que que eu penso? Que eu tenho direito? a passar menos tempo inclusive do que ele passava se ele sendo quem era fazendo o que fazia era esse envolvimento todo imagina eu sendo quem sou fazendo o que faço se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que é interessante da oração? É que quanto mais você fala com Deus, mais você tem desejo de ouvi-lo. Aí você passa a ter prazer na palavra dele dele quando você lê um texto assim parece que aquele texto vem eu posso estar parecendo hoje tudo muito poético tudo muito idealista para você Estou pensando nem rapaz parece que o pastor aí fumou uma não meu irmão, não fumou não é a experiência de quando você desfruta disso sem fumar nada e quanto mais você vai se envolvendo com deus isso vai dominando tanto teu coração que você tem prazer até no Salmo 23 e cada vez que você lê o Salmo 23 ele flui como novo para você é uma coisa gostosa demais às vezes você fica pensando engraçado, eu não sei como é que os pregadores conseguem arrancar tanta coisa desses textos eu já li esse texto tantas vezes e olha só que compreensão interessante, muito simples. Porque quando você vai falando com Deus, Deus vai falando com você e revelando a vontade dEle, às vezes em duas, três linhas durante dois, três meses. Porque a sabedoria que vem dEle é inesgotável, é maravilhosa. E aquilo vai te trazendo vida, vai te trazendo conforto, vai sentindo bem. Você vê que a vida vai entrando nos eixos. Tem coisa que você nem pediu e acontece... Tem milagres que você nem pediu e eles fluem. Tem respostas que você, inclusive situações que você deixou com Deus, mas é, é, você nem se preocupou com aquilo propriamente dito, porque entregou nas mãos do Senhor e entregando nas mãos do Senhor lá fica. Não fico trazendo de volta para mim. Então você percebe que ele vai resolvendo, tem coisas que ele vai fazendo, tem coisas que ele vai colocando, tem coisas que você simplesmente vai sentindo, mas como é que isso está tá, tá fluindo tão bem assim aí quando você volta lá para o seu quartinho de oração e dobra o seu joelho, aí você começa a entender tudo o que está acontecendo aí quando você vai falar com ele e vai ler a palavra do Senhor, você vai entendendo o que é que está acontecendo e por que as coisas estão indo assim é uma sensação gloriosa maravilhosa Consequência, eu vou me convertendo dos meus maus caminhos. Eu peco, mas eu fico doente com o meu pecado. Você comete uma transgressão, mas parece que aquela transgressão, depois que você imediatamente o Espírito Santo comunica com você, é como se uma faca cruzasse o teu interior, mostrando a gravidade do teu pecado. Aí você humilha-se diante do Senhor e volta a suplicar o seu perdão, sua graça, sua misericórdia. Jesus, me perdoa. Perdoa. E você vai ali pedindo perdão e sente o Espírito Santo ministrando a você de volta, com aquelas palavras de Jesus à mulher, dizendo, perdoado você está, eu não te condeno, só não peques. Mas, Aí novamente vem aquele refrigério, sabe aquela sensação gostosa? O Espírito Santo dialogando com você, conversando com você. Aí você vai se convertendo dos seus maus caminhos. Quando isso vai acontecendo, interessante a resposta que vem do lado de lá. Eu os ouvirei do céu. Os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, depois vem a cura. Depois vem a cura. Veja que primeiro começa em cima: Deus ouvindo dos céus, depois vem para cá. Ele perdoa os meus pecados, e depois de mim, vai para onde? Para o que está o meu. Ele vai sarando a minha terra, a minha casa, a minha família, o meu casamento, o meu ministério, os meus propósitos, os meus objetivos, o meu direcionamento, os meus planos. Todas as coisas ele vai sarando, curando, orientando, suprindo, realizando. Porque ao mesmo tempo que Ele me ouve, Ele também realiza algo em mim, realizando algo em mim, Ele realiza no exterior. E é isso que a gente precisa, meus irmãos. Isso que você pede tanto em oração, você está aí, faz campanha atrás de campanha. E é pedido atrás de pedido. Senhor, realiza isso para mim. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz isso para nós. Senhor, tem visto a minha aflição. Senhor, o Senhor tem contemplado isso, tem contemplado aquilo. Tudo isso você poderia ser simplesmente assuntos lá do finalzinho da lista, se tão simplesmente você aprendesse a dialogar com Ele de uma maneira simples, de uma maneira direta, contínua, regular, e a qual aconteça no seu dia com uma naturalidade tão grande, tão maravilhosa, que o tempo para você pouco importa. Dizer palavras ao Senhor Jesus para você é tão natural como conversar com qualquer outro. Onde você não fica ali. Mas já deu oito e meia e essa oração ainda não acabou. Não, o relógio você simplesmente deixa ali A não ser que você tenha um compromisso tão importante assim também Que acontece Mas aí você sabe até que hora pode ir Mas enquanto você tem tempo Você ah, aproveita Ora, ora, ora Aí a gente vê os irmãos orando no microfone E fala, mas esse irmão não vai acabar essa oração Então, culto hoje é só de oração? Bom, eu não sei o que você veio fazer numa casa de... Oração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. É certo que nós incluímos outras coisas no culto, porque é um culto. O culto é um, é como se você pegasse um presente e oferecesse a alguém. Mas o componente regular desse culto, além da música além da palavra, que quando Deus está a falar comigo, é oração, oração, oração. Por isso eu chego na igreja, a primeira coisa que eu deveria já me preocupar, além de encontrar com os irmãos, cumprimentá-los, pais do Senhor, é já procurar o meu lugarzinho. E todos nós temos o nosso lugarzinho, né, Maria José e Carlos, é ali. Se eu não ver essa família sentada ali ao lado da Jaqueline, não vieram no culto. É, Juscelita, ali não né? tem problema, assume aí o teu lugarzinho. Já procura, o problema é quando alguém toma, e o culto já fica. Né? Poxa vida, sentaram no meu lugar. Poxa vida, eu, que culto que eu ofereço agora? Não, procura outro. Chega, dobra o teu joelho, fala com teu Deus, conversa com teu Deus. Deixa a coisa fluir com teu Deus. Serão os melhores momentos que você tiver de oração. Quando na oração você se envolver cada vez mais. Este foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo.